多稳定了，我们呃一起祷告，我们开始。在天父上帝，我们的恩主耶稣基督，你实在是，啊、呃，罪人的救主，你是也实在是我们的阿爸天父，我们感谢赞美你，主要我们，呃，求你用着这一点时间，主要让我们，啊、呃，众人真是，啊、呃，能够在你面前领受，啊、呃，你的，啊、呃，教诲，啊，主要也让我们，啊、呃，真是能够体会你自己的心，啊，让我们，啊、呃，明白你的真理，主要我们也求你借着这一点时间，让我们看到，啊、呃，历史上。啊，有各样神学思想的啊出来，也让我们能够常常的警醒，让、啊、我们呃、啊、来啊持定啊你你的真理啊，让我们也能够为你而活。我们感谢赞美你，我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿、嗯、门。好，我们呃开始今天的这个呃不是学啊，教会教会历史，我们已经讲了呃。有一千五百年左右的历史了，我们从这挺快的了，从这个最初的六百年，然后到中世纪，然后再到这个改教时期。那我们今天要开始新的一个阶段啊，从十七世纪到十八世纪，大概有两百年的时间，就是一千六百年到一千八百年，这大概是这段时间。那这段时间就呃，这段时间是在改教之后啊。算是基本上每个地方在欧洲那个各个地方的呃改教的情况都基本上都进行过啊，那有些地方改教成功了，有些地方没有成功啊，但是之后呃整个欧洲地方怎么发展啊，我们今天会啊大概来看一下，呃，首先我们这这个两个两百年我们主要会因为事情很多啊，我们主要只是呃拣选了其中啊这些啊比较重要的一些呃事件，还有一些呃。呃，情况啊、呃，历史来给大家来介绍。呃，我们会讲到这个清教徒，呃呃，或者叫清教运动啊、呃，在从英国一直到这个美国啊，然后讲到大觉醒的运动啊、呃，讲到这个啊啊，叫那是爱德华叫爱德华兹啊，还有一还有很多人啊，他们呃大觉醒运动，然后我们会讲一些理性主义，就是在。欧洲那边有一些哲学上的一些啊思思想发生出来，然后如何对啊现在有一些影响啊，这是大概的介绍啊。那我们今天呃、啊、只是有些简介啊，大概是讲这个这段时间的一些呃、啊、教会所面对的一些挑战啊，还有特别是着重会讲到呃、啊、神学上的挑战。呃、啊，在这个十七到十八世纪啊这段时间呃。啊在这个很多改呃改教之后，呃很多的新的新教的教会啊、呃、被建立起来。那那建立起来这个新教会之后，就会呃随着教会的增长啊，就可以开始面面呃渐渐的遇到很多的问题和这个挑战。比如说如何来呃建立更好的建立这个教会啊，如何让这个教会更加有纪律啊，如何能够让这个教会保持呃增长，让更多的人能够听到福音。啊，这都是继续的啊，呃、啊，这个呃、啊，面对的挑战啊。另外，如何让我们的信仰更加的纯正啊，更加的呃符呃符合圣经啊，更加的呃能够符合神的旨意啊，这都是啊面对的各种各方面的挑战啊。所以呃，在在这样我们会呃首先看到啊这四个小小小点的部分啊小点部分。首先这个讲到这个地域上的一些挑战，那在呃。1492年啊，在1492年啊，发生了一件
重要的事情，人类史上重要的事情，就是啊，哥伦布发现了这个新的大陆啊。那在这个地域上就开始啊，在西欧那边人啊，大部分那时候的人，呃、啊，认所认识的世界都是很很狭小的啊，不像我们现在我们知道这个地球是个圆的，好好大好大是吧？从这边从东一直走走走，就走到西了啊，是吧？对，但是那那时候的人啊。发现新大陆之后，他们就开始认识到这个世界是呃很大的啊，呃不是我们想象的啊、呃，只只有欧洲这一块地方啊，还有亚洲啊，还有美洲啊，还有南美、北美，有各个地方，有各样的地方。那这个就带给教会一个挑战，就如何让这些地方不同地方的人都能够听到这个福音啊，因为我们呃那时候他们的人他们已经接受了福音，那如何让教会这个宣教施工能够？呃，走出去，让更多人能够来呃听到耶稣啊、呃，相信耶稣啊、呃，相信他呃神所带给我们的福音啊、呃，这就是那时候啊、呃、的这个呃那时候的、呃、教会遇到这样的问题啊，呃遇到这样的挑战啊，那时候还有很多的这个殖民地，然后很多的这个呃很多的这个呃扩张的这个呃政治的活动，那那这些借着这些能不能借着这些的活动能够把这个福音带出去？啊，这时候这就是教会那时候在这个地域上遇到的一些问呃挑战。然后另外讲到这个政治上的挑战啊，在这个那个时候，呃呃，神圣罗马帝国已经基本上啊很很难有这个一个一个皇帝啊能够统治很多地方的人。那、啊、同时在每个国家呢，小的这个小的地域的国家呢，他们也开始越来越呃有这个集权的这个倾向产生啊，所以有各个地方。呃的这个皇帝啊，或者掌上掌权者啊，他们就想要把这个呃呃权力都集中过来，不想要这个贵族或者呃议会来一起来参加这个政治。那他们就这个提出来啊、呃，说既然啊圣经上说这个这个要听在上掌权者的啊，他就说哦哦，神给了我这个权利，那你们这些人都应该要听我的啊，所以他就更多的想要把这个权力集中在自己的手上。那呃，所以那时候产生了很多这个专制、专制这个性的这个呃事情，呃，这个国权产生啊，那这个也对这个教会啊产生了很大的影响啊。为什么呢？啊，因为政治上啊，他既然是当一一王当权，那他他的这个呃这个信仰的倾向呢，就很大程度就影响了整个地区啊这个呃信仰的倾向。呃，等会我们会呃一会儿会看到这个法国呃呃在十七世纪那个时候的呃情况，我们就看到这个呃皇帝啊对这个地区啊的这个信仰啊是有很大的影响的。呃，那这也是教会他所遇到的困难，就是如何在这样的呃情况之下，不同的这个政权的情况之下啊，依、呃、然能够保持自己教会的纯正啊，依然能够来发展教会啊，同时啊来。呃，建立基督的家啊。那另外一个挑战是讲到这个多样性的，或者这边讲这个分歧啊，这其实就是讲多样性啊。什么叫多样性？就是呃，当这个呃，我们这个改教时期，我们讲了这个很长的这个历史，是吧？呃，那时候最初的时候在，在、呃、改教时期之前啊，整个欧洲其实只有一个教会啊，就是天主教啊。所有所有的教会呢，都都听这个天主教教皇的，所以大家没有什么分歧。啊，但是在这个改教时期开始之后呢，呃，这个马丁路德最新呃起来，那有很多的呃这个不同的这个派别就产生了啊，比如说马丁路德他的
这个跟随者，呃，这个新义宗怎么或者路德宗的人，啊，和这个后来这个加尔文他们的改改革宗的人，啊，他们就呃怎么说，他们算是呃很有很多相同点了啊，但是还是对一些问题有不同的看法。那同时我们上次也、啊、上个阶段我们也提到了还有什么呃重喜派啊，还有呃不同的不同的这个声音啊、呃、都出来，然后各个地方。啊、呃，也有各种不同的呃这个改教的情况，比如说英国啊、呃，还有呃还有这个苏格兰啊，呃各个地方他们的呃改教情况不同，就导致他们在呃神学上也会有一些不同的看法。那他们和天主教一起啊，就有各个各个这个呃不同的想法就产生了啊。那时候最争争议最多的呃最早争议最多的改革初期改教初期最早争议最多的就是这个真教会和假教会啊，所以改革。呃，改革改教的人就认为这个天主教是个假教会啊，但是，但是当我们看到这个呃这个真假教会在这个呃宗派之间啊互相产生的时候呢，就产生一个挑战，就是因为我们把呃这个路路德宗的人他不会说这个这个加呃这个加文宗的或者是改革宗的人是是是假教会啊，但是他们又的确会有很多的这个呃呃这个真这个神学上的思想很不一样那。那他们就开始想如何来调和啊、呃、这之间的这个矛盾，呃，如何来调和这之间啊、呃、每个人的不同啊，所以、呃、他们有些人就提出了呃这个概念啊、呃、叫呃纯纯正和呃稍微有一点不纯正，就是 pure and less pure 啊这样子一个不呃概念上的不同。那那这些其实都是啊、呃、都是。呃，都是关于一件事情上的一个一个问题啊，就是我们对中真理上的不同到底有多大的这个容忍的程度啊、呃，就是到底是哪些呃哪些真理不一样的就可以就要把它呃看成为异端啊、呃，哪些真理一样的我们可以有合一的这个真呃都可以把它接受为真的教会，那就是这这这这个时候改教之后啊。就产生了这些呃很多这样的呃不一样多样性的情况，那这样的挑战呃其实一直到现在都还是存在的，呃有很多人呃都试图呃试图想要在这个新教当中有一个大的合一，那很多人也在做这样的事情，但是呃大部分都都都这个失败了，嗯、呃、可以说失败啊就是但是我们可以看到这样的挑战是依然存在的，那我们也可以借着这些挑战我们来思想到底哪些。哪些是我们呃这个信仰的基础？而我们对于呃跟我们有神学上的一些呃不一样看法的呃人，我们如何来呃彼此的调和啊？这是在其实这个直直直直到现在，我们这个教会啊依然会有这个嗯、呃、这样的这个呃挑战在在其中。那我们也看到历史上他们是怎么来面对的。好，另外讲到这个文化上的挑战啊，文化上的挑战讲的是什么呢？就是讲到。呃，在改教之前的啊、呃，那时候中世纪，我们都讲了这个，整个欧洲他们都有统一的一个信仰的，就是天主教。那、呃、如果你不信这个呃耶稣基督的话啊、呃，你就是一个呃异异异端，你就是一个异类、呃、你甚至是不合法的啊、呃，甚至不合法什么意思？就是你人是可以把你处死，你如果不信耶稣的话，他可以把你处死，因为你不信他、呃、但是在改教之后呢，就有各样的这个这个。呃，教会呃出来，他有些地方呃，像那我们讲到法国，那就是他需要制定一个法律或者什么来调和，那说你这个教会你也是合法的啊，那个也是信那个也是合法
。那这个慢慢的延伸出来，就是导致了很多人的信仰的一个自由。那这个自由会带来了就是呃这个教会的一个挑战，因为有人他可以愿意来，他就不来了，是吗？因为他在法律上他是合合法的。另外讲到这个。呃，当时最早早期的这个中世纪的欧洲呢，他们因为到大家都信同一个东西啊，所以大家彼此之间交流就很方便啊，是吧？我们因为谈论的都是同一个东西，信的也是同一个东西。但是当这个呃开始有各样呃多样化的这个呃思想出来的时候呢，那么彼此的这个彼此的这个问答或者交流呢，就没有像之前呃那样的、呃、融洽，所以。呃，大家都在寻找一个新的一个点，能够呃，能够让大彼此呃谈论交通的时候，呃，在文化上交通的时候，呃，能够呃更加的、呃、合一和谐啊。但是呃，这也是当时教会的一个呃挑战啊，他们如何来面对呃这样的事情啊？那这些这有很多的挑战嘛，那、啊、就是其实呃，中国这个改革开放说说这个机遇和挑战并存是吧？所以很多这个挑战出现的时候。也是这种教会发展啊，能越来越合神心意的方式之一啊，呃，所以我们会在这个阶段来看啊，如何教会在这个这么多的这个挑战之下来发展。那另外啊，我们讲这个今天会主要讲这个神学上的挑战啊，神学上的挑战特别多啊，因为呃，更多的人开始来呃研究圣经，来学习圣经的时候啊，他们就会产断对圣经啊，对这个神学上。有更多的来思想啊这些方面。那上次我们提到了这个阿米念主义，呃，上次我们已经呃提到过了，呃，大概其实跟这个时间差，就是在十七世纪初期一六几几年那个时候，大概这些思想中一一个一个的冒出来啊。呃，当时啊最初的时候，这个我们知道路马丁路德还有这个加尔文他们开始写这些关于教义的书的时候。呃，天主教并没有很好很多好的回应啊，因为他们没有没有太多这个这方面支持的人。那这时候呢，呃、为了对这个呃改革中有这个回应，那他们有更多的这个学者啊、呃、开始出来来这个研究圣经的总结这个教义啊。那这个人叫查了很多翻译啊，呃有大部分啊现在翻译叫做罗伯百米，就是英文的这个。我我也不念啊，这就是就这个人，这个人他他他是在一五四二年的时候出生的，那他是一个天主教徒，那他就写了这一这本书叫《Controversies》，这个呃没有中文翻译，但大家可以翻译就是这个在教义上有争议的一个地方，或者说争议的点啊，那他就把一些跟这个天呃新教他们呃呃改革教他们的这个呃问题啊。呃，冲突的地方啊，他们把他从这个天主教的这个角度，他们呃进行了分析，然后进行了这个呃呃总结啊，所以他写出了这本书，就是对呃天呃新教呃就是改革教他们那个很大的一个呃回呃回击啊，怎么说呢？就是他们他在他的书中就提到了你的这个教育上有哪一些的问题，有哪一些的呃不对的地方啊，哪一些个呃是呃。他们觉得啊错误的地方，他就把他这个写下来啊，对这个呃呃改革教呃改革中的呃不是改革新教的有这个一个很大的一个冲击。那面对这些冲击，那新教呃新教的这个神学家们啊，或者说呃
呃这些领袖们，他们就要呃对此进行更多的思考，来进行这个呃进行回应啊。等会我们会看到这个呃关于这个新教的呃经经院神学方面的事情啊，就是讲到他们呃如何在呃新教的这些呃一些。呃，有些有学有学更有学问的一些人，他们如何在学校之中，呃，用学校的方式来，呃，来来研究这个教义，来来进行对这些工期进行回应啊。那我们看呃另外一个讲到这个苏西尼主义啊，或者叫或者叫索契尼主义啊，这个这个主义呢是从是是也是那个时候产生的啊，它呃最初的时候是由呃，这个苏勒略苏西尼这个人，那这个人呃最早的时候他也是呃新教中的一个人，他和这个他和这个呃德国的一个呃改教领袖，之前我们也提到叫莫兰顿啊，他们是一个很好的朋友啊。那当时当时他呃开始对一些呃一些呃圣经呃这个新教呃新教的一些观点呢。产生了自己的一些想法啊，但是他看到了呃这个呃在日内瓦那边啊有上次我们也提到了啊有一个这个反三三位一体的一个人啊他在日内瓦被这个呃执行了死刑啊他看到这件事情他就很害怕啊所以他的很多思想他自己呃写下来但是没有发表，但是他写下来这些东西呢就被他的这个侄儿这个这是他侄儿叫福斯托啊熟悉你这是他的侄儿。他侄儿就拿到了他这些的呃手稿啊，他的侄儿读完之后呢，就呃可以说受到启发吧啊，就是他对继承了他的所有的思想啊，开始在呃开始在这个欧洲地方开始发表啊他这些思想的看法啊，他的思想看法呢，在在他在这个人死后，这个他侄儿死后，在波兰那个地方呃出了一本书啊，叫这个呃拉扣问答书啊，这个是在。呃，波兰的拉扣写写出来的啊，就讲了他这个，他这个对这个新教的一些的的质疑啊，质疑的这那主要是这个两方面啊，一个方面讲到圣圣威的权权威性的方面，他质疑圣威圣经是有权威性的啊，另外他质疑圣呃耶稣是有神性的啊，那他他在他的书中就写到，他说呃，我承认耶稣是一个非常非常好的一个人啊，但他只是一个人啊啊。这就是他质疑耶稣基督的神性。那从他这一派一直到发展到后来呢，就在十八世纪啊，在英国的呃圣公会中有一个人叫林希，他就啊沿着他的思想啊，最后产生了这个神体一位的这个教会啊，神体一位论，就是呃神只有一位，那耶稣基督他不是呃不是神啊，这就是他们的一脉相承的下来的这个思想。但是我们知道这思想是错误的。那面对这个这个错误，我们都会提，也会看到有个人对他啊、呃、有回应啊,啊我我这边讲了，前面这这个讲了挑战啊，这边很多的都是呃大部分是呃跟我们现在所、呃、所看到的这个正正统教会是不一样啊，可能你们大家会会想说，我们为什么要要学习这些错误的这个人的想法？啊，但是但是有一点我们要知道很清楚啊，就是我们要知道，就是圣经上说这个过去的事现在还还有啊，天下日头之下并无新事，什么意思呢？啊，就是那个时候的错误的思想现在依然会有，但我们面我们面对这些错误的思想的时候，我们要怎么来进行回应啊？如何
来知道什么是正确的啊，这都是对我们今天是很有益处的。那所以我们还是要看啊，这有很多错误啊。那我们下看看下一个人错误的人啊，叫亚姆拉都阿米罗，这个人他是呃他是在法国呃法国这个出生呃法国的在法他是一个法国人啊，是一个法国的教授，大学的教授。呃，那讲要讲他之前要先讲一下这个法国的教会啊。法国教会是上次那个群群兄也给我们介绍，他是啊一路非常坎坷。为什么很坎坷呢？因为他的这个他们的皇帝啊是一个是天主教，基本上都是天主教徒，所以呃他很很反对这个啊新教的东西啊。一直到有一个皇帝啊叫亨利四世还是五世啊，他跟呃他跟这个呃新教徒达成了一个叫南特诏令啊。什么叫南特诏令呢？就是他说哦，接着诏令说哦，我们承认。你这个还是可以，呃，有自由在这边合法的存留这个新教的教会啊、呃，那个地方叫呃玉玉格诺派啊，那个地方你可以啊、呃、自由的生活。但是随着一个皇帝下来呢，啊，这个皇帝路易十四啊，可能有国内的可能啊还知道是有点名头的啊，是路易十四。那他这个人呢，他很讨厌这个新新教徒啊，他呢就在一六。看看是一六几一六五八五年啊，他就说啊，我觉得法国现在新教人很少，没什么人，所以我们就把这个南特诏令给废掉了。什什么叫把它废掉呢？就是不再承认这个呃新教伊格诺派是合合法的呃一个一个信仰啊。所以在那个时候的法国呢，就有很多很多，然后据呃据有些资料说是有五十万到八十万的人。这个新教徒呢就被遭到了逼迫，那他们不得不啊逃散在逃散出去到、啊、欧洲的各个地方，各个欧洲的各个地方去。那那时候也是因为政府的这个压力啊，所以法国的新教确实发展的没有那么的、啊、快，不像其他地方很快的就、啊、成长起来。那那个地方他们遇到了很多的啊,啊很多的阻碍，那导致了他们有很多啊他们的人数呢其实是。虽然呃有时候增长，有时候减少但是他们人数是相当少的啊。据称是在呃只有占总人数的可能不到呃不到二十分之一啊，就很少的人然后在在、啊、法国的新教教会里头。那这时候有一个人呃，其实，在他们教会中就有很多人就会呃有有有些声音就出来啊，主要是两方面声音，一方面声音是呃强硬的声音，一方面声音是比较。呃，算是，呃，怎么说，妥协的声音吧，啊，就是，就是怎怎么说呢？就是有些人认为我们，呃，既然改教了，我们有哪些啊、呃，这个教义是非常呃重要的，我们要持守这些东西，不能够呃不不持守的，我们就拒绝他来我们的教会啊，就是我们的教会对那那些不相信和我们相信不一样的，我们是关着门的，我们不应该来。那有一些人呢，他是比较温和一点的啊。就就觉得啊，他们有有一些可以，呃，有一些的这个妥协，有一些的这个接受，让他们一些人来，这样在在那样大环境下，就有些温和派就觉得啊，我们应该要呃更多的有一些有一些的小妥协，让让更多人能够来到我们中间。那其中有一个就是这个啊亚姆拉都啊，他亚姆拉都主义啊，前面下面我们提到就是四点加文主义啊，什么意思呢？就是上次我们讲到这个阿明念主义的时候，我们提到呃这个五点是吧？这样
加是加尔文的主义对回应阿尔米尼安主义的时候讲到了五点。那这五点中有一点啊，就讲到耶稣基督是为他所拣选的人死啊。那呃，这个亚姆拉都人，阿、啊、亚姆拉,拉都这个人呢，他就这个他是一个法国教授，他就觉得呢，这一点呢，呃，就阻碍了很多人啊，就是让这个让我们这个信仰看起来非常的呃非常的狭隘啊，非常的呃不吸引人啊，因为这个既然只为这个拣选的人死，那很多人可能不是为他死，这个救恩不为他们存留，那这个那很多人就觉得这个太。太狭隘了啊，太这个太这个坚硬了，那我不不愿意去啊，所以他就提出提出了他的想法啊，他的想法就是是他承认剩下的十点，但是他不承认有这一点，他认为基督是为所有人死的啊啊，所以这就是讲到这个啊亚姆拉都主义、啊，他呃基本上他和他是想要在这个阿米念主义和这个呃加尔文主义啊中间找一个调和的点。调找一个调和的点，让呃让这个教义能够更加的温和，能够呃让更多的人能够来接受啊，这是他的想法啊，这是他想法啊，所以到后来呃人们对这个他的神学思想的总结呢啊，就是称他为四点加文主义啊，就讲到有一点他们不承认啊，那这我们也可以来思想啊，因为呃有些加文这个。学呃主义的人呢，就是改革中的人，他们对这个回应呢，就是讲到呃，如果你这一点不同意，但是那五点其实他四点同意的话，其实是不合理的。为什么不合理？因为那五点呃彼此之间的联系是非常紧密的啊。当然这是这是个就留给大家的一个思考的问题了，大家可以回去了好好思考一下，呃，到底那五点有没有很好的联系啊？到底这个呃他所提供的这个论点是不是呃是不是真实呃这个？呃，和符合圣经的，那我们大家都可以来思考。那讲了这么多挑战，那就是要回应了。我们下面来讲一下，呃，回应啊。首先讲到这个经院神学，新教的经院神。在其实，在我们在这个中世纪末期的时候，我们也提到了这个经院神学、经院哲学啊。当时我们提到了很重要的呃这个人物啊，是吧？叫，哎，一下一下子这个，一下子叫叫多。他多什么来着？啊，多马阿奎那啊，当时的这个这个经验哲学的这个代表人物。那在新新新新呃改教之后呢啊，其实经验哲学、经验或者叫经验哲学，它是什么意思呢？其实呃，这个从英文来看，它就是属指的是在像学校里头啊，就是它的词根是那个学校那个单词啊，就讲到在学像学校里头研来研究这个呃这个信仰的重要的教义啊，什么意思呢？就是。当当我们在我们平时这个平时一些小组，比如说我们小组聚会，平时大家聚会的时候，我们讲可能不会讲到那么高深的词啊，但是在在高一点的人呢，他们比如说呃一个人在这个大学里头给这个给这个博士生教书，那他们他们所用的词呢，就势必要更加学术一点啊，彼彼彼此之间的这个呃。可以说是上升一个高度吧，就是用的词汇不一样啊。那其实最关，其实最归根结底呢，其实都是讲的啊、呃，大概同相同的东西啊。只不过我们现在是把它呃总结起来啊，上升起来啊，让呃让这个思想能够更加组织起来的一个一个方式啊。所以讲到这个呃新约的
新教的时候的这个呃经验哲学，就讲到那么多的这个神学上的挑战出现的时候呢，呃，这个新教呢，他们就开始对自己的呃这个呃神学的思想啊，再来再来进行呃更新，再来进行这个呃研究，来以对这些所有的这些挑战，对前前面讲到天主教啊啊这个。啊，所亲民主义啊，他们的这些思想来进行进行我们的捍卫啊，捍卫。那这边讲特别提到这一个人啊，叫图勒林啊，图勒林，他是1623年到1687年啊，在这个阶段呢，啊，他呢就写了一本呃很呃很有名的一本书啊，叫啊《博谬神学集要》，这我找了好久才找到的翻译啊，英文是这个。The institution of 这个就是呃有点呃谬论那种大概那种感觉，它是一个拉拉丁语啊。这本书呃如果你要找的中文翻译好像还真没有啊，但是英文是有的啊。它的原著是用拉丁文写成的。那他这本书里头讲到什么呃什么问题呢？他其实他总共分三卷啊，是很大的一本书啊。他就是对不同前面我们提到这个天主教的这个质疑。啊、呃，对于这个索契尼主义，然后对于呃不同的人啊、呃、提出的这个呃一呃关于信仰上的一些的问题啊、呃、的一些神学上的呃争论啊、呃，他就提出了他的观点和他的这个回应啊、呃，所以这本书啊、呃、很大很厚啊、呃，呃有总共三卷，他就对不同的这些呃这些进行回应回应啊这些质疑和这个挑战进行回应。那其中最大的一个当时对当时的一个争论的一个回应，就是关于这个啊行为之约和恩典之约的回应啊。什么是行为之约呢？啊，就讲这个 covenant work， 刚刚 covenant grace 是讲到圣圣经当中啊，圣经当中这个行为之约啊，其实我第一次听到这个词的时候，我也以为是这个讲到摩西啊，神和摩西在这个西奈山上的这个立约啊，其实不是啊，他讲到是呃神与亚当。的立约啊，所以我昨天看的时候就特别查一下他这个在创世纪第一章和第二章的时候，神和亚当立约啊，就讲到你要啊做哪些哪些事情，那我就赐福给你。你如果违背这些命令啊，比如说你不能吃那个树上的果实，你吃了日子必定死啊。就是讲到这个他和亚当之间的立约啊，其实在这个荷西阿书里头呃第六章也特别提到这个亚当之约啊，讲到亚当被约啊，所以这个就是。呃，所谓的行为之约，人要靠啊、呃、听听从神的命令来得以啊、呃、得以成呃有这个恩典啊到我们身上。那什么是这个呃恩典之约呢？那、啊、就很清楚了。那呃牧师经常带我们读这个哥林多书信，是吗？讲到这个首先的亚当和末后的亚当。那这个恩典之约就讲到恩典之约讲到说从耶稣基督而来的这个呃这个约。但其实呃有些人。来读解读圣经的时候啊，认为这个恩典之约从呃从创世纪的第三章就开始了，从这个亚当被约之后，神就开始预备这个恩典之约啊，一步一步啊分了不同的阶段来向人来显现出来，然后最后一直到耶稣基督把这个恩典之约完全的显现。恩典之约和行为之约有什么不同呢？那个时候就产生了一个很大的一个呃争论啊，就有些人认为这两个约定其实是一样的。就是我们都要在用这和这个有这个信心和功和行为在其中啊，我们才能呃得以称义啊。但是面对这样的这个挑呃这个啊这个争议呢啊这个这个
胡乐林在这本书上就呃对这这两点特别进行了一个解读啊，就讲到没错是在这两个月当中啊都有这个性欲和行为参与到其中，但是这两点确实很大不同的啊。首先这行为之约我们是呃靠着我们的行为我们才能够得到神的恩典啊，但是恩典之约是神先给我们恩典，然后我们再有这个回应有这个行为出来啊，这。就是讲到这个啊，当然还有很多了。那、啊、关于这个讲了好好、嗯、好几段，我只是大概提讲了一下这个提要啊。大家如果有兴趣回去可以读这个英文版的啊这个书，当然很厚了，有还有时间可以读啊。如果你能把它翻译出来就更好了啊,啊，大家这个中读中文都能读懂啊。那这边讲到就是呃对于这这一点的回应，那还有很多点呃他都进行了这个呃相应的回应。那从这个他的回应当中，我们可以看到，呃，那个时候，呃，那时候的这个，呃，改革，呃，改革，呃，这个新教的，呃，新教的这个信仰，啊，他们一还是有一些人在，在努力的啊，在我维维护着自己的这个信仰的一个纯正，啊，同时也是在一直在探究着如何让这个，呃，我们的信仰更加纯正。那很多人在解读这个，啊，这个。呃，经验神学的时候呢，呃，就会常常常常的因为这些，呃，这些很多的这个词上的这个，呃，问题呢，就就觉得这个，呃，这个经验神这个神学好像没什么用啊，觉得它太高深了啊，这个词语太高深了，好像不适合这个，呃，不适合人来读啊。但其实啊、呃，其实呃，关于这个这个神学经验经验神学是有，呃，对于这个整个教会是有很大的。呃，对于这个信仰是有很大的一个影响的啊。他们其实不仅仅是在这个呃，在这个呃，好像是从理性哲学上来呃，来来来来来讲来来呃来写这些著作。其实他们在这些著作当中，他们也都是啊、呃，同时注重这个呃敬虔。讲到什么，就是讲到，因为我们知道很多呃很多理呃很多理论上升到一个很高高度之后。呃，并不适合就我们让一般人平时读啊，比如说有一些这个呃这个神学著作，哦，用呃涉及到一些哲学上的东西，我们可能也读不太懂啊。像啊，反正我是不太懂，不读不太懂。但是但是这些这些所有这些的后面，他们的有都有一个呃推动的一个主要的原因，他们的目的，他目的是什么呢？就是要让就是要让呃这个我们的信仰能够成为我们。呃，更加敬虔的一个原因啊，让我们的信仰纯净呃纯洁之呃呃纯正之后呢啊，能够让我们生活能够更加的敬虔啊，能够激起我们啊来追求神的这个这个心啊，这就是其实这些就这就是这个背后的这些呃神学这个争论背后的一个一个初心或者是一个最重要的一个目的啊。那、嗯、这个就是我们都我们下一次就开始会讲这个呃。敬虔主义，还有，呃，还有这个，呃，清教啊，清教徒啊，清教主义，他们他们的开呃开始的一个一个一个缘由啊，呃，或或者说在那个时候的、呃、这个欧洲啊，他们开始呃开始有这个呃有这个更加的这个呃追求的一个目的啊，就是要让我们这个信仰啊更加的纯正啊，同时让我们的生活更加的敬虔啊，这就是。这也是这个呃经验神学的它的一个呃一个价值所在啊，所以当我们今天来看这些
呃那个时候啊很多的书籍啊，包括这本书啊，这本书也是我在准备的时候我才知道的，以前也从来没听过，后来听说是在这个呃历史上很有很出名的一本书啊，当然也没有中文翻译了啊，但是从这些可以看到啊，那边有那时候的有很教会中有很大一部分人，他们在。努力的来捍卫自己的这个信仰，同时也在努力的来追求的呃金钱的生活啊，所以我们下次啊这是一个开头啊，下次我们就可以开始，啊、我们会进入到这个呃呃清教徒时期啊，呃我们可以看到那时候的人啊如何呃如何来呃在生活上呃在我们金钱上更加的追求啊，这也是应着这个圣经上的一句话是吧？呃，我们要追求金钱，要得要有这个呃这个呃今生和来世的应许啊，在我们身上。好，我们一起祷告结束啊。在天父，我们的主耶稣基督，我们感谢赞美你，你是我们救恩的根基，你是我们救恩的源头。主啊，我们感谢你，让我们啊，让你的生命能够呃流入到我们的身上。主啊，我们也求你啊，真是来兼顾我们的信仰，当我们来。呃，看见啊、呃，这个世界有很多对我们的攻击，呃，有很多对我们的质疑的时候，主要让我们啊、呃，在你的话语之中，我们能够找到答案，主要让让我们真是兼顾自己的信心。我们求你也能够赐给我们有充足的信心啊、呃，让我们在世上生活的时候啊、呃，是坚定的啊、呃，走在正路之上。主要你为我们踏定正路，然、呃、后让我们引导我们啊前行的脚步。我们感谢赞美你。主要我们呃也求你呃给我们家一个更加热忱敬虔啊追求你的心啊主要我们呃主要真是给我们一个如露可沐溪水的心啊主要让我们呃真是愿意在地上来追求金钱来追求爱你啊主要主要当我们来看见啊这些历史上啊啊这些呃呃呃历史上的人啊属你的心里的子民啊他们如何。啊、呃，来啊、呃，来借着你的话语洁净自己。我们也求你今天啊、呃，也来借着你的话语来洁净我们啊，洁净你的教会，让我们啊众人啊真是啊得着啊属于你的心啊，求你啊啊加恩典给我们。谢谢主，我们将祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。